0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Hallo hier am vierten Advent auf dem Sofa in eurem Podcast für Einrichtungen. Es ist heute, ja, ihr seht es alle, die im Video zugeschaltet sind, der vierte Advent. Und gleichzeitig deswegen auch Heiligabend. Vielleicht schaltet ihr ja auch erst am ersten oder zweiten Feiertag gerade ein. Dann möchte ich euch sagen, ich hoffe, ihr habt mit dem Thema, über das wir gleich sprechen werden, zumindest über die Feiertage nicht ganz so viel zu tun. Wir gehen nämlich an den Ort, an dem wir alle... Ja, ja, sehr viel Zeit verbringen. Manchmal sogar mehr Zeit als ja zu Hause. Es geht ins Büro. Und das mit Paul Leon Graf, der sich beruflich genau damit beschäftigt. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Du bist aus Österreich gekommen. Du arbeitest bei XXXL Digital. Also kurze Erklärung dazu. Ihr seid so ja, die digitale Organisationseinheit der XXL-Gruppe. Der XXL-Gruppe, das heißt, ihr kümmert euch um die Gestaltung und die Entwicklung der Online-Shops und ähm, ja, der digitalen Flächen auch so in den Filialen. Korrekt. Und äh, außerdem eben um Einrichtung der Büros, das heißt, du bist da der Fachmann heute. Ich habe dein, deine Arbeitsbeschreibung gelesen oder deinen Titel Workplace Experience Experte. Ja. ja. Workplace Experience, ja, also die Arbeit soll irgendwie eine Erfahrung sein. Was denn für eine? Das klingt ja erstmal ein bisschen sperrig.
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen sperriger Titel. Ähm, als wir uns den Titel vor anderthalb Jahren circa dann jetzt mal überlegt haben, haben wir uns einfach überlegt, was erwarten wir selber von unserer Arbeit? Und es ist eben. Es ist so, die Mitarbeiter erwarten sich heute mehr, wie in einen Schreibtisch im Büro drinstehen zu haben. Das heißt, sie kommen in die Arbeit, wollen mit ihren Kollegen sich treffen, was unternehmen, vielleicht auch abends noch mal ein Bierchen trinken zusammen. Das heißt, man muss ein komplettes Erfahrungspaket bieten. Es ist wirklich nicht nur mehr konzentriert am Schreibtisch sitzen, sondern es sind ganz viele unterschiedliche Dinge, die im Büro heutzutage passieren. Mhm. Und da, deswegen haben wir uns dafür entschieden, das ganze Workplace Experience zu nennen.
1: Weil wir eben auch viel länger da sind auf der Arbeit.
0: Nicht unbedingt. Das kommt immer mhm. sehr auf die persönliche Situation drauf an, natürlich. Aber tendenziell, wenn man heutzutage ins Büro geht, geht man nicht ins Büro, weil man maximal fokussiert arbeiten möchte. Man mhm. möchte sich mit Kollegen treffen, man möchte Erfahrungen auch austauschen, die man aus seinem Alltag gemacht hat. Man möchte vielleicht auch mal die Kollegen auch auf einer privateren Ebene kennenlernen. Mhm. Und deswegen haben wir uns einfach wichtig dafür entschieden, okay, es ist nicht mehr nur die Location, sondern es ist wirklich eine komplette Erfahrung, die man dort machen kann.
1: Warum ist das so wichtig, dass man auch auf einer privateren Ebene zusammenarbeitet?
0: Es schweißt das Team einfach zusammen. Also mhm. es ist dann einfach, wenn mich jemand persönlich kenne, wenn ich Freund, Freundschaften aufbaue, auch in der Arbeit bin ich motivierter, ich gehe viel, viel lieber in die Arbeit. Also ich kenne mm. durchaus Kollegen, die kommen wegen anderen Kollegen ins Büro rein. Und dann ist es einfach so, man hat natürlich eine ganz andere Bindung auch in Unternehmen. Mm. Und schlussendlich ist auch das für das Unternehmen wichtig, dass die Mitarbeiter gerne da sind.
1: Mm. Du hast bei euch jetzt die New Workplaces gestaltet oder Spaces. Was genau ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Es ist ein sehr weit gefasster Begriff. Also okay. auch jedes Unternehmen sieht das ein bisschen anders, wie man damit umgeht. Mm. Grundsätzlich kann man sagen einfach, dass man die Büros neu denkt. Mhm. Was das Outcome ist, ist bei jedem Unternehmen wird ein bisschen unterschiedlich sein. Tendenziell bewegt sich es in die Richtung, dass man immer mehr Desk-Sharing macht. Das mhm. heißt, man hat keinen fixen Arbeitsplatz mehr. Man durchmischt sich viel mehr auch mit anderen Teams. Man hat unterschiedliche Zonen in einem Büro. Das heißt, man hat nicht mehr nur die Arbeitsplatzzone, man hat vielleicht noch eine Work-Lounge. Vielleicht ähnlich wie hier, wo wir hier gerade sitzen.
1: Auf einem Sofa zum auf Beispiel, Auf einem Sofa, ja.
0: mit seinem Laptop auf dem Schoß, mhm. macht E-Mails. Danach geht man ins Meeting rein, in den nächsten Meetingraum rein. Der aber vielleicht auch nicht mehr aussieht wie der Meetingraum von vor fünf Jahren, sondern der vielleicht aus dem Esstisch besteht mhm. und ein paar Stühlen drumherum, der vielleicht ein Stehtisch ist. Das heißt, man versucht einfach von diesem ganz klassischen Büro wegzugehen, in eine informellere Atmosphäre rein.
1: Da mischen sich dann irgendwie Arbeit und Zuhause.
0: Ist das, teilweise, ist das gut? Es ist gibt, das
1: vielleicht auch gefährlich?
0: Es gibt tatsächlich Kollegen, die sehr, sehr gerne in die Arbeit kommen und teilweise auch noch lange abends mhm. bleiben. Aber ich glaube, das muss jeder für sich dann selber wissen, wo man die Grenze zieht. Und Aber ich denke, im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, dass die Kollegen, wenn man etwas bietet im Büro, auch gerne reinkommen. Mhm. Also
1: das macht was fürs Wohlbefinden. Ja,
0: definitiv. Und das mhm. ist schlussendlich der Kern der Sache. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Mhm. Das ist das Ziel dahinter.
1: Ja. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal irgendwie eine halbe Stunde am Tisch sitzt und sich unterhält, weil man danach dann eben doch mit einem guten Gefühl weiterarbeiten kann. Genau, ja. richtig.
0: Und auch am Tisch arbeitet man. Mhm. Der Austausch mit Kollegen über Projekte, die Realität ist ja die, wenn man mhm. zusammen mit einem Kollegen am Tisch sitzt, man redet selten über Privates, auch beim Mittagessen, man redet meistens dann doch noch über ein Projekt, an dem man vielleicht gerade zusammenarbeitet, eine Idee, die man weiterentwickeln kann und Ideen entwickeln sich viel, viel leichter in Bereichen weiter, wo man sich locker fühlt, wo man nicht im formalen Umfeld ist, sondern wo man vielleicht auf einer Couch sitzt, wo man vielleicht in einem Meetingraum sitzt, der wie ein Esszimmer ausgestattet ist. Mhm. Da redet sich einfach leichter, über neue Ideen ja. kann man leichter brainstormen.
1: Total. Also gerade in so privaten Gesprächen, dann bringt jeder irgendwie noch seine eigenen Einflüsse mit rein und dann kommt dann doch noch irgendwas bei raus, was dann ja beruflich sehr gut weiterzuverwerten ist. Ne? Ja, richtig. Also habt ihr die Erfahrung gemacht nach einer Umgestaltung, dass es ja, sich auch auf die Arbeitsatmosphäre und die Arbeit ausgewirkt hat?
0: Also ja? wir haben es in Wien jetzt zum Beispiel, was ein Projekt war, was wir dieses abgeschlossen haben, mhm. haben festgestellt, die Kollegen kommen wieder gerne ins Büro. Mhm. Sie kommen mehr ins Büro rein. Sie setzen sich mittags zusammen, es entstehen wieder Verbindungen zwischen Kollegen, die sich davor vielleicht ein halbes Jahr lang nicht gesehen haben, auch durch die Corona-Pandemie, die uns natürlich mhm. auch im Bürobereich sehr verändert hat. Das ganze Thema New Workspaces wurde dadurch noch mal auf eine andere Ebene gebracht, weil die Unternehmen sich überlegen mussten, wie kriege ich die Mitarbeiter gerne ins Büro mhm. rein. Und das haben wir in Wien einfach sehr extrem festgestellt, dass die Leute, ich habe Aussagen bekommen von Mitarbeitern, oh, jetzt komme ich wieder gerne ins Büro rein.
1: Das ist doch ein schönes Feedback für Auf seine Arbeit, Fall. oder? <lacht> Auf ja. jeden
0: Fall. Und
1: Aber das ist ja auch das, was du gerade ansprichst. Also der Bedarf hat sich einfach verändert. Natürlich durch die Pandemie ganz viele Leute sind irgendwie abgewandert ins Homeoffice und haben sich da eingerichtet und auch sehr wohl gefühlt. Also, ich habe das jetzt auch schon von vielen Unternehmen gehört, dass die wirklich Probleme haben, die Leute wieder zurückzubekommen. Weil die eben sagen: Ach, ist doch schön zu Hause, da kann ich zwischendurch nochmal eine Waschmaschine anmachen und die Spülmaschine einschalten. Und ich mag das eigentlich ganz gerne mit dem Homeoffice und die kommen dann eben nicht wieder zurück. Also, hast du das Gefühl, dass Arbeitgeber da jetzt nach dieser Zeit auch ein bisschen mehr bieten müssen?
0: Davon bin ich fest überzeugt. Also ich hatte letztens ein, Kollege, ein Gespräch mit einer Kollegin zum Beispiel, mhm. die hatte zwei Jobangebote. Mhm. Und das eine war ein sehr einfaches Büro, nicht schön gestaltet. Mhm. Und das andere war unser Büro, modern, schöner Ausblick. Es ist nicht der einzige Entscheidungsfaktor an so einem Punkt, aber es ist ein Zünglein an der Waage. Und ja, die Leute, man muss ihnen einfach etwas bieten, wenn man ihnen etwas anbietet. Also jetzt auch in Würzburg haben wir die Zentrale umgebaut, auch dort einfach mit schönen Lounge-Ecken, wo die Mitarbeiter gerne hingehen. Wir haben eine sehr gute Kantine dort. Und das ist das, wo man die Leute auch anzieht.
1: Es ist ja auch irgendwie die Visitenkarte.
0: Ja, ne? Als
1: Arbeitgeber. Also die Leute kommen zum Bewerbungsgespräch rein, sehen, keine Ahnung, hell gestaltete Wände oder Paneele an den Wänden, moderne Möbel und denken sich, das ist ein schöner, erster, positiver Eindruck. Und dafür gibt es ja keine zweite Chance für den ersten Eindruck.
0: Das ist richtig. Ja. Und auch, die, Mitarbeiter, oder die zukünftigen Mitarbeiter sehen, okay, das Unternehmen ist bereit, in die Mitarbeiter zu investieren. Hm. Das Unternehmen ist bereit, den Mitarbeitern etwas anzubieten. Hm. Ähm,
1: hast du denn das Gefühl, ja, dass wir jetzt gerade wieder in einem anderen Stadium sind, dass sich der Bedarf wieder verändert?
0: Ja, die Leute kommen mehr ins Büro. Mhm. Es hat den Leuten jetzt auch oftmals der soziale Kontakt gefehlt. Mhm. Das heißt, der Bedarf nach Flächen, die außerhalb von normalen Schreibtischen sind, steigt noch mehr an. Mhm. Wir haben teilweise an neuen Standorten, die wir machen, 60 50 bis 60 Prozent Allgemeinflächen, die keine klassischen Schreibtische mehr sind. Mhm. Das heißt, die Leute kommen wirklich dann rein, treffen sich und dadurch verändert sich der Bedarf wieder. Man macht wieder mehr Workshops, die während der Corona-Pandemie vielleicht ausgefallen mhm. sind, die man verschoben hat, die man remote gemacht hat. Mhm. Die finden vor Ort statt. Das heißt, man braucht auch dafür Räumlichkeiten, wo man mit 50, 60 Leuten zusammenkommen kann, wo man eine Veranstaltung abhalten kann.
1: Und wie ist das, Du kannst es wahrscheinlich relativ gut einschätzen. Also ich habe schon sehr oft Diskussionen mitbekommen über so Großraumbüros, ja, große Flächen, Allgemeinflächen, keine persönlichen Gegenstände. Wie sind da so die Studien? Wie bewertest du das, dass sich das dahingehend gerade bei uns entwickelt?
0: Also das mit den keine persönlichen Gegenständen ist tatsächlich auch bei uns ein Thema immer wieder mhm. gewesen. Gleichzeitig, wenn man einen Mitarbeiter fragt, wir haben auch noch einzelne Büros, die kein Desk Sharing haben und dementsprechend jeder Mitarbeiter seinen Schreibtisch hat und mhm. eingerichtet hat und teilweise auch sehr schön eingerichtet hat. Wenn man jemanden dort reinschickt und dann fragt, wie findest du es aus, mhm. dann kommt oft chaotisch. Mhm. Wenn man dann in ein Desk Sharing Büro geht, auch Großraumbüro, wo jeder Schritt Tisch morgens leer ist, gleich ist, es macht einen anderen Eindruck. Es ist cleaner. Es ist clean, es ist ordentlich. Man fühlt sich direkt wohler. Mhm weil man nicht in das Gefühl hat, auch in die Privatsphäre eines anderen Menschen vielleicht einzudringen. Mhm. Das ist einfach nochmal ein großer Unterschied. Von daher, ich denke, dass sich das tendenziell Großraumbüros, was man auch immer unter Großraumbüros definiert, also es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, ab acht Schreibtischen im Raum ist ein Großraumbüro, mhm. ähm, dass das mehr werden wird. Mhm. Man muss es mit den richtigen Flächen kombinieren. Das heißt, einfach nur ein Großraumbüro hinzustellen und zu sagen, wir machen New Workspaces, wird nicht funktionieren. Man muss gleichzeitig Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Das können Telefonkabinen, Meetingkabinen sein, das können Ruhräume sein, das können eine adäquate Anzahl an Meetingräumen, Kollaborationsräumen sein. Man muss einfach schauen, dass man die richtige Mischung zwischen Schreibtischen, offenen, geschlossenen Flächen und eben auch den Rückzugsmöglichkeiten findet.
1: Was findest du denn besonders wichtig bei der Einrichtung jetzt von einem neuen Büro, von einer neuen Bürofläche?
0: Es, dass man den Leuten auch zuhört, mhm. dass man davor vielleicht Mitarbeiter fragt. Also wir mhm. haben das vor zwei, drei Jahren, zweieinhalb Jahren gemacht. Haben wir mit den Führungskräften gesprochen, aber auch mit den Nutzern gesprochen und gefragt, was braucht ihr vom Büro? Was mhm. erwartet ihr vom Büro? Was sind die Dinge, die euch wichtig sind? Und aufgrund dieser Datenbasis, die wir damals geschaffen haben, haben wir dann viele Entscheidungen auch getroffen, und man muss einfach dann zuhören, was auch wichtig ist bei der Ausstattung, wenn man sich die anschaut, man schafft ergonomische Arbeitsplätze. Mhm. Man muss jetzt nicht jeden Tisch schön verstellbar machen, das ist einfach auf der Kostenseite, muss man sich mhm. das als Unternehmen auch überlegen. Aber man muss sie einfach anbieten. Wir haben das mit einer Buchungssoftware zum Beispiel gelöst wo sich die Mitarbeiter am Tisch buchen und dann können sie sich auch mal entscheiden, okay, sie wissen jetzt, Platz A25 zum Beispiel ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, dann können sie sich den buchen, wenn mhm. sie mal sagen, okay, jetzt heute möchte ich mal einen Steharbeitsplatz haben. Mhm. Dass man da einfach so die richtige Mischung findet und was man einfach beachten muss, wir haben sehr viele unterschiedliche Menschen. Nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder Mensch erwartet sich dasselbe vom Büro. Das heißt, man muss versuchen, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Wenn 20 100 zufrieden sind, hat man eigentlich was falsch gemacht. Mhm. Man muss schaffen, dass 90 90 zufrieden sind. Mhm. Man wird nie ein Büro schaffen, wo sich jeder wohlfühlt oder zu 100 wohlfühlt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Man muss schauen, dass man eine, ein, ein Büro, Büro neu ist, dass man auch ein Kompromiss, der so nah wie möglich an die Allgemeinheit geht.
1: Was waren denn so die großen Wünsche? Also ja, höhenverstellbare Schreibtische, kann ich mir gut vorstellen, ja. dass da viele Leute gesagt haben, ich habe Rücken oder ich brauche das.
0: Was auch ein großer Wunsch immer ist, war Rückzug. Mhm. Das war tatsächlich auch schon, in, gerade in Wien, da sitze ich selber, von daher kann ich es dort aber nicht gut beurteilen, mhm. war immer schon der, das Thema Rückzug. Das Thema. Ich habe jetzt mal gerade ein vertrauliches Telefonat und selbst bei meinen Kollegen, wo ich vielleicht im Büro jeden Tag sitze, möchte ich das nicht führen, Telefonkabinen. Mhm. Dass man einfach wirklich kurz reingeht, Tür zu und man hat die Ruhe für sich, diesen Schall geschützt. Das ist tatsächlich ein großer Wunsch der Mitarbeiter, aber auch die informellen Flächen. Mal das Sofa dort, mal die Lounge-Ecke hier, mal einen Sessel dort. Highback-Sofas zum Beispiel sind auch sehr beliebt, weil man sich da einfach kurz reinsetzen kann. Man ist nicht komplett weg aus der Welt, aber man ist einfach ein bisschen in so einem geschützten Bereich für sich.
1: Wird das wirklich genutzt ja. oder ist das eher dekorativ? Nein, das wird
0: tatsächlich genutzt. Also ja. Wir haben in Wien jetzt die ersten eingesetzt, Anfang des Jahres. Manchmal passiert es mir, dass ich um die Ecke gehe, mich gerade selber reinsetzen möchte und da sitzt schon jemand, weil man sieht es von außen nicht, wenn <lacht> jemand da sitzt. Ähm, von daher ist das tatsächlich, das wird genutzt, das wird angenommen. Es braucht auch immer eine Zeit, so eine mhm. Umstellung. Mhm. Also ähm, das dauert immer so erfahrungsgemäß fast ein halbes Jahr, nachdem man ein neues Büro eröffnet hat, bis die Mitarbeiter an das Nutzungskonzept quasi herangeführt sind sie, wie man welchen Raum ideal einsetzt oder für sich selber auch ideal einsetzt. Das dauert einfach seine Zeit.
1: Aber verschwimmt mit dieser Gestaltung dann nicht auch irgendwie so ein bisschen das arbeitszeit pausenmodell Also dass man wirklich klassisch durcharbeitet, dann eine Pause von einer halben Stunde macht und dann wieder klassisch weiterarbeitet, ist wahrscheinlich dann auch ein bisschen anders, oder? Dass man zwischendurch vielleicht eher mal eine kleinere Pause macht und noch mal eine kleinere Pause macht oder wie beobachtest
0: du das? Ich Finde ich, jetzt kann man gar nicht so pauschal sagen. Okay. Also bei uns ist es tatsächlich so, die Leute machen klassisch eine Mittagspause. Mhm. Natürlich machen dann die Leute auch mal zwischendrin noch mal eine 10-Minuten-Pause, was mhm. wir auch dürfen. Also das sind wir re relativ flexibel mhm. in der Digital. Wir haben dann ein sondern mhm. man muss einfach seine Stunden arbeiten, die man hat. Dann kann man auch mal vormittags eine Pause machen, wenn man Luft zwischen zwei Terminen hat natürlich. Und es wird auch genutzt. Also mhm. die Leute nutzen das und setzen sich dann auch hin zusammen. Aber ich habe jetzt auch immer wieder Kollegen getroffen, die zum Beispiel ihren Termin auf dem Sofa gemacht haben, mhm. sich dann einfach dort zusammengesetzt haben und es besprochen haben, weil auch das funktioniert.
1: Mhm. Aber Großraumbüro generell, sagst du, ist ein gutes Konzept?
0: Glaube ich schon. Ich glaube, das wird auch irgendwie die Zukunft sein, weil es geht auch um das Thema Durchmischung. Mhm. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt mein Leben lang, mein leben lang ist übertrieben, aber fünf Jahre lang neben denselben vier Personen sitze oder sechs Personen sitze, dann fährt es irgendwo ein. Ja. Wenn ich jetzt ein Dash-Sharing mit einem Großraumbüro kombiniere, ich sitze jeden Tag, jeden zweiten Tag neben einer anderen Person. Das heißt, da findet ein Gedankenaustausch, ein Wissenstransfer statt. Gerade zwischen Junior-Position, Senior-Position, wenn die nebeneinander sitzen, dann findet ein Transfer von Wissen, Austausch, Brainstorming, Ideen. Also da kommt einfach viel bei raus, mhm. dass dieses Dash-Sharing und auch dieses Großraumbüro-Thema mehr ist als einfach nur der Raum quasi, in dem man sitzt, sondern das ist ein Konzept dahinter. Da ist mhm. wirklich dieser Austausch und die Vermischung zwischen auch den verschiedenen Abteilen drin, Abteilungen drin.
1: Und das bringt dann eben die Arbeit auch voran.
0: Richtig, genau. Ja. Das sorgt für mehr auch mehr Motivation. Mhm. Vielleicht sorgt es auch dafür, dass Mitarbeiter entdecken, oh, da kann man etwas tun. Da kann ich vielleicht schnell helfen. Ja. Man kommt auf Probleme drauf zwischen Abteilungen, wo man, die man vielleicht sonst, wenn nicht das persönliche Gespräch in dem Moment gewesen wäre, gar nicht entdeckt hätte.
1: Mhm. Ja, auch eben, also ich, ich finde, das passt sehr gut, wie du es beschreibst, dass man sich halt ganz oft so sehr gewöhnt und dann ist man eingefahren und es ist bequem, aber man kommt nicht mehr aus seiner Komfortzone raus. Man sitzt immer neben den gleichen Personen und sitzt auch gerne und versteht sich gut mit denen, aber mit den anderen Kollegen ist dann vielleicht schwierig oder, oder schwieriger mit den anderen Kollegen und Kolleginnen dann irgendwie noch in einen Austausch zu kommen. Und man verliert sich vielleicht auch ein bisschen. Ne? Und da geht ja dann auch viel verloren.
0: Genau, und wenn man natürlich einfach wirklich immer zwischen den Orten wechselt, zwischen den verschiedenen Etagen vielleicht auch mal, oder sich auch mal einen Tag, Tag an einen Standort setzt, mhm. kommt man natürlich ganz anders in Kontakt mit den Kollegen. Und es entsteht einfach was Neues dabei.
1: Ja. Jetzt hatten wir ja gerade schon so ein bisschen über die Pandemie gesprochen. Also in der Corona-Zeit sind viele Menschen ins Homeoffice abgewandert haben sich da auch bequem gemacht und bleiben da auch gerne mal länger und möchten vielleicht gar nicht unbedingt mehr ins Büro zurück. Also zumindest so für zwei, drei Tage ist es ja in vielen Unternehmen geblieben, also dass die Möglichkeit besteht, eben im Homeoffice zu arbeiten. Was ist denn wichtig, wenn ich mir mein Büro zu Hause einrichte?
0: Ja, gibt es tatsächlich ein paar Sachen, die man hm. beachten sollte. Einmal, das haben wir schon angesprochen, ergonomischer Arbeitsplatz. Weil gerade im Homeoffice sind viele Leute, Klar, natürlich am Anfang, es war neu für alle und ähm, auch jetzt noch ist es für viele neu, die vielleicht am Küchentisch sitzen, ja. die vielleicht auf dem Sofa sitzen, was ja auch in Ordnung ist, mal ein Stündchen auf dem Sofa zu sitzen. Aber am, zum Beispiel mal beim, beim, beim Küchentisch, der Stuhl ist nicht dafür gedacht, dass man sechs bis acht Stunden dort sitzt. Der Tisch ist von der Höhe her nicht dafür gedacht, sechs bis acht Stunden dort auf dem Laptop zu arbeiten. Mhm. Das heißt, die Leute sollten darauf achten, im Idealfall sich einen höhenverstellbaren Tisch hinzusetzen. Ein Stuhl, der auch wirklich dafür gedacht ist, darauf zu arbeiten, also da einfach darauf achten, dass er eine Lombalstütze hat. Vielleicht je nachdem. Eine was? Eine Lombalstütze, das <lacht> unterstützt die untere Rückenmuskulatur. Mm -hmm.
1: Okay. Wie Nacken, sieht die aus?
0: Das ist es einfach so eine kleine, wie soll ich es was? nennen, Beule im yeah. Rücken drin.
1: Okay. Mm -hmm.
0: Kann man auch meistens verstellen bei den besseren Modellen. Eine Kopfstütze ist auch nicht verkehrt, das ist aber eine persönliche Präferenz. Mm -hmm. Einfach, dass man den Stuhl auch gut einstellen kann. Das sind so zwei wirklich wichtige Dinge. Dann einfach noch ein Tipp von mir. Farben. Mhm. Man sollte es nicht übertreiben damit. Okay. Also gerade in einem Homeoffice, das betrifft auch das Büro, es dürfen in einem Büro da gerne unterschiedliche Farben sein. Es darf auch sehr bunt sein, aber nicht fünf Farben in einem Raum, nicht zehn Farben in einem Raum, das betrifft genauso das Homeoffice. Neutrale Farben mhm. in einem Meetingraum oder so, kann man das durchaus ein bisschen verrückter werden, nenne ich es jetzt mal. Aber im Homeoffice weiße Oberflächen, hellgraue Oberflächen zu nehmen, vielleicht Pastelltöne mit rein, schauen, dass man auch einen Monitor hat, der einfach zum Schreibtisch passt, dass man einen guten Blickwinkel hat, dass man sich richtig hinsetzen kann. Da gibt es auch im Internet ganz viele Tipps dazu, wie man genau sich von der Höhe her das dann einstellt. Mhm. Also die Beine sollten, wenn der Stuhl ist, in 90-Grad-Winkel auf dem Boden sitzen. Mhm. Und dafür braucht man einfach wieder einen Stuhl, der dem das auch leisten kann.
1: Mhm. Damit man eben dann auch nicht zu abgelenkt ist von irgendwelchen Farben. Richtig. Und ja, das belastet dann ja auch irgendwann auf Dauer. Man guckt sich schnell satt und äh, wird vielleicht auch mürbe.
0: Richtig, ja. und einen separaten Raum, wenn möglich. Ja, ja. Oder man schafft sich in einem Raum vielleicht mit eine, einem Raumtrenner was drin, weil natürlich auch im Homeoffice sind immer wieder Ablenkungen hm. da. Und umso ruhigere Ecke man da hat, umso besser kann man sich selber auch fokussieren. Man hat auch das, man muss ja gerade auch im Homeoffice aufpassen, dass Arbeit und Beruf nicht zu sehr verschwimmt. Ja. Von daher ist das gerade im Homeoffice wichtig, sich da eine klare Trennung zu schaffen.
1: Und zu sagen, ich gehe jetzt ins Büro, jetzt ist Arbeit genau. und ich sitze nicht auf dem Sofa und bleib da auch sitzen nach
0: Feierabend. Genau, richtig. Ja. Dass man da einfach für sich wirklich seinen Ra Raum schafft, soweit natürlich möglich. Aber das kann man auch gut mit Möbel machen. Mhm. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Büro im Schlafzimmer sich einrichtet oder im Wohnzimmer, dass man mit einem Raumtrenner arbeitet. Das mhm. kann Regal sein, was vielleicht schräg runterläuft zum Beispiel dass man einfach so ein bisschen so eine Trennung drin hat hm. und dann einfach A und O, Tisch und Stuhl. Das ist wirklich das Entscheidende, <lacht> das Kriegsentscheidende, nenne ich es jetzt mal im Homeoffice, damit es dem Rücken auch damit gut geht.
1: Da lohnt es sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zu investieren ja, und länger mal zu schauen und nicht einfach ja. irgendwas
0: Nicht den erstbesten Tisch, hm. den man vielleicht ähm, jetzt findet, mit der vielleicht auch vom hm. Design her schön ist. Vielleicht hat man einen Einrichtungsstil zum Beispiel, man hat dunkle Tischbeine, Eicheplatte hm. oder sowas. Gibt es auch alles dann als höhenverstellbare Variante natürlich, aber da einfach wirklich gut schauen, sich das gut überlegen und auch bereit sein, lieber da ein paar Euro mehr zu investieren. Das ist wirklich gut investiertes Geld und Tischgröße.
1: Wie groß soll er sein?
0: Nicht größer <lacht> wie 1,60 Meter. Okay, warum? Das hat einen Hintergrund, weiß nicht, weil man nämlich die Arme ausbreitet. Ja. Das in dem Bereich nimmt man wahr, mit dem mhm. arbeitet man. Alles, was größer ist, geht aus dem Blickwinkel verloren. Aha. Das heißt, da fängt man an, Sachen zu stapeln, Sachen zu lagern. Das und wird dann wird
1: ja, chaotisch. Dann wird chaotisch, <lacht> genau richtig.
0: Das haben wir auch in den Büros festgestellt. Also mhm. Wir haben tatsächlich bei uns in der Digitals nach und nach sind wir Umstellen. Wir haben natürlich auch ältere Möbel noch. und Aber alles, was wir neu quasi ausstatten, machen wir auf 1,60 Meter. Mhm. Einfach weil das ist der Bereich, in dem die Mitarbeiter arbeiten. Das ist der Bereich, den sie wirklich wahrnehmen, wo sie Dokumente ablegen, die sie akut brauchen. Alles, was man darüber hinaus hat, füllt man tendenziell, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen von der mm. Regel, aber füllt man tendenziell mit Dingen, die man nicht braucht.
1: Das ist ja interessant. Das habe ich vorher auch noch nie gehört.
0: Ja, es ist also kann, ist auch für die, für die Menschen ein bisschen anders. Es ja. mag auch die Person gehen, die ein 1,40er-Tisch ausreichend ist. Mm. Einfach mal einen Test machen, Arme ausbreiten und schauen, ja. Das ist nämlich meistens dann so der persönliche Blickwinkel.
1: Spannend. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen den Ist-Zustand analysiert. Also zwei, drei Tage Homeoffice ist sehr häufig gerade der Fall. Ansonsten viele Großraumbüros, wir sind da gerade schon auf einem Weg. Was glaubst du, wo sich die Arbeitswelt so langfristig hinentwickelt?
0: Ich denke, die Mitarbeiter werden tendenziell wieder mehr ins Büro kommen. Mhm. Einfach aufgrund der sozialen Kontakte. Mhm. Ich glaube, Büros, wie sie vor 15 Jahren, waren, 20 Jahren waren, werden sich immer mehr verändern, werden sich mehr auf das New Workspaces einstellen. Das heißt, wir werden immer mehr und mehr Kollaborationsflächen haben, Workshop-Räume, Meetingräume, Räume, die vielleicht auch mehrere Funktionen haben. Mhm. Das heißt, man kann einen Raum auch so gestalten, dass man zum Beispiel sagt, das ist ein großer Meetingraum für 15 Leute, aber wie oft hat man Meetings mit 15 Leuten? Vielleicht zwei, dreimal am Tag. Mhm. Wir haben das jetzt zum Beispiel so gelöst, dass wir gesagt haben, wenn der Raum nicht belegt ist, ist es eine Silent Room, wo man sich einfach mal kurz für eine halbe Stunde reinsetzen kann, wenn man still arbeiten möchte? Man sieht auf okay. dem Display, wann ist mhm. die nächste Buchung? Und dann sieht man, okay, jetzt ist eine Stunde frei. Mhm. Dann kann man sich dort mal hinsetzen und wirklich still arbeiten. Mhm. Kein Telefonieren. Einfach still arbeiten.
1: Zu so Wiener Bibliothek. Genau, richtig. <lacht> genau. Okay, also so, so mehr Zwecknutzung, dass das ja. auch irgendwie sich weiterentwickelt.
0: Büroflächen sind teuer. Man muss sich gut mhm. überlegen, wie man sie einsetzt. Und da muss man einfach wirklich schauen, dass man nicht den Raum immer einen optimalen Nutzen zuführt. Und deswegen funktioniert das mit dem Dual-Use-Prinzip ganz gut. Und ich glaube eben, die Leute werden aufgrund der Kollaborationsräume und aufgrund des Austausches auf lange Sicht jetzt tendenziell wieder mehr ins Büro kommen.
1: Wie sieht's bei dir persönlich aus? Team Homeoffice oder lieber Team Büro? Team Hybrid. Hybrid, also, also beides ein bisschen.
0: Beides ein bisschen. Also, ja, also ich bin tendenziell mehr im Büro. Das ja. liegt natürlich bei mir auch in meinem Job so ein bisschen. Ja, klar. Ich bin auch dementsprechend viel unterwegs. Mhm. Bei mir ist es, würde ich sagen, so ein Tag die Woche im Homeoffice. Meistens der Donnerstag, aber mhm. es wechselt immer so ein bisschen mhm. durch. Aber tendenziell bin ich eher im Büro, bin einfach ein Mensch, der sich gerne mit Kollegen trifft. Also ja. der den sozialen Kontakt dann auch sucht. Und, und der ist schon
1: schöner, wenn man ihn wirklich persönlich hat, ja. als über irgendwelche Systeme zugeschaltet. Ne? Die
0: Wege sind auch einfach kürzer. Wenn ich eine Frage habe zu einer Kollegin zum Beispiel, wenn ich kurz was wissen muss, ja okay, wenn ich im Büro weitergehe, ist das eine ganz andere Hemmschwelle, wie jetzt zu sagen, ich schreibe mir nach Sie geht
1: gar nicht ran, dann habe ich schon wieder vergessen. Das so ist, ist gerade ein ne? Termin. Hm, ja.
0: Der Klassiker.
1: Absolut. Äh, über die Feiertage, wir sind jetzt an dem vierten Advent an. Heiligabend. Äh, was ist da bei dir angesagt? Musst du arbeiten? Hast du frei zwischen Weihnachten und Neujahr? Ich arbeite
0: <lacht> zwischen Weihnachten und Neujahr. Nein. Ähm, <lacht> wir werden uns jetzt noch ähm, zwei schöne Tage machen äh, mit der Familie und yeah. dann noch mit, mit Freunden schön essen. Okay. Also das ruhig ausklingen lassen. Und dann nutzt man die Zeit zwischen den Jahren, um so ein paar Dinge abzuarbeiten, die vielleicht noch. Aber ein bisschen, nicht,
1: ruhiger, bisschen
0: ruhiger, oder? Ein bisschen ruhiger vielleicht. <lacht> Aber so ein paar Dinge vorzubereiten
1: einfach. Okay, dann wünsche ich dir schon mal schöne Weihnachten. Rätig ja. Auch noch genießt die Tage.
0: Dankeschön.
1: Danke, dass du heute hier warst.
0: Ja, danke für die Anlage nochmal.
1: <lacht> und äh, euch allen wünsche ich natürlich auch frohe Weihnachten, aber bevor ich mich verabschiede, habe ich noch, wie immer, das Lieblingsteil der Folge für euch, beziehungsweise heute sind es ausnahmsweise mal zwei Lieblingsteile und vielleicht könnt ihr euch schon denken, worum es geht. Wir haben darüber gesprochen, das A und O im Homeoffice oder auch in jedem Büro ein vernünftiger Schreibtischstuhl und ein höhenverstellbarer Schreibtisch, beides sehr clean gehalten, der Schreibtischstuhl in grau und der Schreibtisch eben in weiß, damit man sich fokussieren kann. Wir haben gerade die Erklärung dazu bekommen und die verlinke ich euch beide in den Show Notes. Könnt ihr reingucken und damit wünsche ich euch ein ganz tolles Weihnachtsfest. Habt schöne Zeiten mit eurer Familie und einen ja, guten Rutsch dann auch ins neue Jahr. Bis dahin. Tschüss.
0: Hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.